0: Hej och välkommen till Förmögenhetspodden. Jag heter Rosmarie Westman och är chefsekonom på och Partners. Det är den 10 juni, en fin sommardag. Vi har lite handelskonflikter kvar att lösa. Men idag ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska prata väldigt mycket aktier. Jag har bjudit in Simon Blecker som är aktieförvaltare på Carnegie- ansvarig för den största aktiefonden, Sverigefonden. Välkommen hit, Simon.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Nu ska jag börja med lite eh, trick fråga här. Eh, är du en riktig sån här aktienörd som lever med dina aktieinvesteringar 24-7 eller har du lite mer distans till dina innehav?
1: Jag har tyvärr ingen distans utan jag, jag lever med det här dygnet runt, tror jag. Men eh, jag älskar också. Det är en passion. Men, men eh, det är svårt Max för att man... Lika lycklig man blir, lika tokig kan man bli ibland. Och jag kan ju vakna på nätterna, gå upp och göra någon fundering. Och jag skriver ofta på barnen små posted-lappar. Olika tankar, eller så börjar jag göra något på mobilen. Men då kan någon skrika till, för det är något ljus som kommer upp och sådär. Så, där. så att, eh, jag, jag har ju andra intressen i lite i alla fall, men inte många. Men jag lever mer än 24-7. Och... Eh, och ibland, min fritid kan vara att jag läser någon rolig amerikansk analys eller artikel som inte har med svenska göra men hur man hittar idéer eller tankar. Så att, det har nu tagit över mitt liv lite det här.
0: Mm. Okej, okay, vi kan deklarera dig som aktienörd. Ja, det, det, <laughs> det, 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 det tror jag. <laughs> Nästa fråga då. Du var ju väldigt framgångsrik ekonomijournalist och sen bytte du över till att bli förvaltare. Och hur gick den där resan till?
1: Eh, nej men det var en rolig resa. Det ska man ju komma ihåg att det var en liten annan tid i journalistiken. Det var ju långt innan internet hade exploderat och framförallt di.se. Och, eh, för det är ju den som har liksom banat väg mycket. Det här var ju i slutet på 1999 år 2000. Och då sökte jag mig, jag hade skrivit uppsats om fastighetsbolag, några som var noterade då, bland annat Wallenstam. Det var min C-uppsats i finansiering och läraren tyckte att jag skulle kontakta lite tidningar så att jag försökte visa upp den på tidningen Affärsfärden som var lite analysdriven då. På den tiden fanns det inte så mycket. Det var ju Affärsfärden och sen dåtidens lite skvaller i veckans affärer och det fanns ju såklart men det var inte alls som idag då är ett sånt monopol. De var inte intresserade av den där uppsatsen Men jag fick lite extra och vi hade gjort lite extra jobb Jag hade någon kompis som hjälpte till att göra lite tabeller där Och, så, och i och med att det var med de 99 år för 1000 Så försvann ju alla Folk gick till finansbranschen Gick till PR-branschen Det var en otrolig hög konjunktur. Och fastigheter var uttråkigt Lika hett som det är idag Lika iskallt var det då Inte bara för att räntan var ett par hundra punkter högre Utan för att det var it-era och alla skulle starta eget bolag och sådär. Men jag blev kvar där. då kan man säga att på den tiden var det ju bara ekonomer som man lärde journalistik egentligen. Som alltså man lärde dem att försöka skriva. Och det var otroligt stimulerande. Och jag lärde mig jättemycket. Dels det här att fatta snabba beslut. Att jobba under tidspress. Alltså journalister till skillnad från analytiker har ju mer deadlines på något sätt. Och lite det här att man blir... Man kan lite om mycket istället för mycket om lite. Eh, och sen så tycker jag också det här att man hade liksom ett helikopterperspektiv. Man, man blev aldrig expert på något men man kunde ganska mycket om, om olika saker. Och då fastnar man till någon sektor eller så. Sen blev det naturligtvis att jag hade ju lite förkärlek för fastigheter och sånt och var ganska råd av det. Eh, men sen så tyckte jag också att... Vilket jag tror att jag haft användning för senare. Att jag blev så otroligt bekväm med att våga ringa vem som helst, hur som helst. Och, och, och den möjligheten som, när man är journalist, den försökte jag ta över sen. Alltså fortsätta när jag började sen på Håke mm. jag, jag hade fått några jobb erbjuden längs vägen, men de lockade inte lika mycket. Men sen var det då Hans som fortfarande är vd på Carnegie Fonder. Då hette det HK och Stefan Dahlbo som var vår ordförande. Som, som numera, nu ska han bli vd fabg här efter sommaren mm. och, och, och de två rekryterade mig då och, och, och det blev en mer naturlig övergång tror jag än vad det varit idag för att affärsvärlden var så pass analysdriven
0: mm. det låter det, intressant och brett ja. vad tycker du då att du har mest nytta av i din bakgrund, vad har du
1: Ja men lite den här som är, som är journalistikens fantastiska egenskap, det är skepsisen man är alltid skeptisk till allting det, man tror inte på sådana här positiva VDR. man tycker att det är mycket flosklare det de säger eh, men också det här ifrågasättandet att man ifrågasätter, och att man försöker titta åt andra hållet liksom en annan vinkel okej okay, alla tror det här men tänk om de går åt det här hållet och sådär och sen så till viss del kanske en oräddhet att man vågar ställa frågor på ett annat sätt, jag tycker ju ofta att många tycker kanske att jag pratar mycket och så, men det, och det gör jag i och för sig det, 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 det tycker nog min närhet också men, men man vågar ställa frågor och det, och det är många som inte gör i finansbranschen utan de lyssnar kanske mer i och för sig tror jag att det är bättre att lyssna och prata mm. men, men, men du förstår vad jag menar att man ja, ställer lite ovrädd. frågor till mm. bolag och sånt där
0: också. Mm. och vi frågar fråga ifrågasätta ja mm. precis mm. vad är det viktigaste kriterierna då när du väljer ut ett bolag det kan vara olika förstår jag men om du skulle bara ta fram ett viktigast
1: Nej, men jag tror lite grunden tycker jag. Och det, det var väldigt kul att jobba med Mats och Sven. Framförallt Mats hade ju en väldigt liksom, rädsla för att förlora pengar. Och det tycker jag är en ganska bra egenskap. Att det är viktigare... Alltså, jag har inget problem att missa liksom, ett kursraketer Men jag är livrädd för att investera i aktier som går ner. Eh, liksom, kortsiktigt kan ju allting gå ner. Men, men en verksamhet som man är orolig för är så. Så att jag tycker liksom, att det är med att undvika förluster är nästan värt mer. Och det tycker jag präglar min förvaltningsstil och vår förvaltningsstil mer än att kanske jaga de här vinnarna. Och det är väl därför vi aldrig investerar i forskningsbolag eller... Liksom Hög risk eller råvaror som bara handlar om spekulation egentligen. Däremot investerar gärna bolag som säljer till råvaror alltså som Atlas eller Sandvik. De bara vet att omsättningen kommer att gå upp och ner lite grann med konjunkturen, men deras lönsamhet ska de ju kunna balansera.
0: Har du lite kortare tålamod då än de flesta? Skulle du överge det? Jag, jag,
1: jag tycker inte jag kortar tålamod. Vi har ju innehav i Sverigefonden som vi har haft liksom i 10-15 år och inte rör. Och eh, i vissa bolag som till exempel Hanna som hade jag kanske för mycket tålamod när jag tyckte att affärsidén började svaja lite. Men däremot är jag ganska noga med att om vi har gjort en fel investering att vi försöker rätta till den ganska snabbt. Och jag, jag tror snarare att tålamodet är att jag går inte i, in i bolag som jag bedömer har för hög risk och det gör ofta att jag missar saker men i slutändan så har det ändå lönat sig rätt okej okay mm. vi ägde inte den där värsta aktien eller sådär.
0: men du kan tänka dig att köpa köper under ganska lång tid någonting som du verkligen gillar ja. även om du inte lyfter så kan du
1: absolut, mm. alltså kursen, tycker så länge bolaget går som det går så tycker inte jag att kursen spelar någon roll om värderingen är den rätta mm. jag försöker ofta köpa en position på kanske 2% av portföljen och sen när jag känner mig mer komfortabel, kommit närmare bolaget och ville dubbla den det är liksom någon slags mm. utgångspunkt. Vad ja,
0: bra. Och, eh, jag tänker så här att eh, bolag som är bra att investera i kan, kan ju vara sådana som inte är så beroende av konjunktur. Eh, men då finns det verkligen mycket verkstadsbolag. Dels på Stockholmsbörsen så många eh, som förvaltar svenska aktier har ju en viss förkärlek till verkstadsbolag. Mm. Och nu ska du få förklara ja. hur det här går ihop.
1: Nej, men jag, förstår det. jag förstår det. Det är en väldigt bra fråga. För det är klart att så här, många av oss nu kan jag bara tala för mig själv men jag tror att många förvaltare vill ju gärna ha bolag som är ganska ocykliska, stabila där vinsten ökar försiktigt och jag menar ett fantastiskt sånt bolag då, det är ju Lifco till exempel som en dentalverksamhet som tandläkare behöver den ser alltid dyr ut, det är den dyraste i portföljen den går bäst det kan man svära lite över men de kan ju använda det här stabila kassaflödet och utnyttja då det här lågränteläget som finns för att köpa nya bolag och växa, det är ju liksom drömkandidaten eh. Och det är klart, varför sitter man då och äger SKF och Sandvik och Volvo som är motsatsen i sin cyklikalitet? Men jag tror att för min del som värdeförvaltare så handlar det mycket om att titta på ett bolag över cykeln. Och, och amerikanerna talar ju om det här Schillers p-tal efter Nobelpristagaren och Robert Schiller. Eh, och, och jag tror att det handlar om följande att vi kan ta Volvo som exempel. Det är ju väldigt cykliskt och ett av våra största innehav. De har ju en omsättning på... 300 miljarder, säger vi. Och sedan att merparten är lastbilar, och sen är lite med de anläggnings, det som heter construction equipment, och sen lite bussar, och så penta båtmotorerna. Men säg att runt 60-70% till lastbilar. Det är klart. Nu ligger Volvo har 11-12% marginal. 08 var extremt, då, då, då dog ju hela världen. Men om vi, det har varit fler lågkonjunkturer, det kommer komma fler. Och då kan man säga att när det blir lågkonjunktur kommer de att tappa några hundra punkter. Marginalen kanske blir 5-6, eh, ännu värre kanske. Så då försöker vi hitta liksom vad är över en cykelvinst. Och Då kan man säga så här, om Volvo omsätter 300 miljarder, i år kommer de tjäna 40 miljarder. Men, och, och börsvärdet är ju bara ett par hundra, så att marknaden har ju redan bestämt sig för att vinsten ska halveras. Men om man tänker så här istället, nu, nu tjänar de runt 30-40 miljarder, men sen går marginalen ner till... 6-7, ja då är den plötsligt på 20 miljarder. Vad är liksom långsiktig marginal? Den kanske är 8 över en cykel. Så att Volvo någonstans kanske ska ligga på 24 miljarder i vinst. Sen kan den för sig omsätta i en tappa lite också. Så sätter en den kryper ner till 2021. Ja, men sätter man rätt P-tal på det på den långsiktiga vinsten, vilket jag tror är 15 kanske. Varför 15 då? Jo, för det blir ju baklänges 6 procent avkastning. Då är vi i ett läge där liksom Volvos rörelse är värd ett par hundra miljarder. Men sen har vi en kassa också. Ska vi justera för den? Och så kan man kanske skuldsätta kassan när göra förvärv. Så när vi liksom försöker räkna på ett polo, då försöker vi titta vinst över en cykel. Det lätta är ju att säga så här, nej, men man ska ha Volvo när vinsten går upp och sälja när vinsten går ner. Men så funkar ju inte för nu gör ju Volvo rekordvinst och kursen har inte gått upp. För marknaden oroar sig för lågkonjunktur. Och jag tror när jag träffar Volvos ledning... Träffade vd Martin Lundstedt för några veckor sedan tillsammans med några andra, då skojade han också att vi behöver någon lågkonjunktur för att bevisa oss. Så mm. Kan de visa då att marginalen håller då kommer nog axeln värderas upp. Eh, men jag tror jobbet när man tittar på svenska verkstadsbolag, det är kursrörelserna. Det är inte lönsamheten i sig. Jag har en väldigt spännande graf som du kan få så får du identifiera kunder. Eh, man har fått lite hjälp av DNB. Jag har tagit fram då marginalen på SKF och Sandvik från 1980 fram till nu. Och det är rätt kul för just SKF och Sandvik är som man älskar att skicka ner eller upp. Jag tittade, vi hade ju en fantastisk april för Sverigefonden som var en jättestökig maj och nu ser det bra ut igen. Då tittar man i maj då har SKF tappat 16. De har inte sagt något, de har inte gjort något. Utan det är de här handelshinder, det är tullar det var oro med Mexiko som verkar ha löst sig nu men det kan ju komma ny oro såklart. Då tänker man sig. Vad har då SKF gjort? Jo, nu ligger ju SKF en bra bit på 12-13 marginal. De kan säkert komma ännu högre upp. Ni vet att det är kulager, det är mycket bilindustri, men det är också flyg och järnvägar och sånt. Och balansräkningen ser ganska okej okay ut. Och Sandvik ligger ju betydligt högre än så, men de har lite finare grejer med de här vändskären och annat. Och då tittar man, ja, 08 var ju katastrof för Sandvik, men det är ett extremt år. Annars har Sandvik klarat sig extremt bra i lågkonjunkturer. Och det som har varit lite jobbigt är det här SMT. Det ska ju knoppas av nu, stålet. Tittar man på SKF så klarade de till och med 0,8. Okej, marginalen de gick ner till fem ett tag, men de klarade sig väldigt bra. Däremot hade de någon katastrof i slutet på 90-talet. Men då hade de där ovakostil som mm. inte finns kvar. Ja. Så tittar man sedan 80-talet så ser man att marginalen i både Eschafts- och Sandvik är otroligt stabil. Och då får vi tänka på att vi har haft den här 80-tals Wall Street-kraschen, mm. vi har haft 11 september, Asien-kris, Rysslandskris. Det har varit hur mycket kriser som alltid är kriser? Men egentligen så har faktiskt inte lönsamheten varit så dålig utan det är kurserna. Mm. Så jag tror att alla vi som investerar, vi är lite så lite frustrerade också att kurserna rör sig mycket men lönsamheten är faktiskt mm. rätt
0: okej. Okay. Det låter som en ganska bra kombination om man är förvaltare. Då kan man utnyttja den här extra oron som egentligen inte speglar sig i bolagens utveckling men som gör att de blir billiga ibland. Ja
1: men det är precis mm. det och man får också leva lite mm. med att så här, nu vet man att konjunkturen, min känsla nu är att konjunkturen är lite sämre. Men jag ser det snarare som en möjlighet till att kunna köpa mer av mm. de här när det stökar till. Och sen vill jag bara säga att just de svenska bolagen, det är bara sista meningen. Är, tittar man på ett europeiskt verkstadsindex och deras lönsamhet som jag har tagit från Bloomberg så är den inte alls lika hög. Så Sverige har klarat det här mycket bättre. Mm. Och det tror jag är två grejer. Dels att Sverige är ett otroligt bra land. Jag menar, vi 10 miljoner medborgare har massa världsledande de bolag. Vara... Och det andra är valutan, mm. egen valuta. Mm.
0: Ja, det vet vi ju inte hur det blir med den eh, lite längre fram, om det blir fördel eller nackdel, men det kan vi återkomma till, kanske. Eh, jag tänkte ställa en fråga som jag kanske vet svaret på redan, men eh, om det är så att du har en övergripande syn på marknaden som sedan speglar vad du, vad du väljer för innehav, eller om det faktiskt är så att det blir med den metod du har, som jag tolkar som bottom-up alltså att man, man tar varje bolag för sig så får du mer en påse blandat som kan gå bra lite olika typer av marknader. Skulle du beskriva det? Ja, nej, det? men jag skulle absolut säga det. Vi har
1: ju en sån här bottom-up-stil. Vi väljer aktier. Mm. Eh, vi, vi, vi väljer aktier. Eh, det punkt. Sen är jag ju såklart påverkad av marknaden men jag försöker utnyttja det tvärtom. Det vill säga är alla rädda för en dåkonjunktur då säljer folk verkstad och vill köpa Securitans eller Tele alltså jag står där och då väntar vi, och det dags för oss att börja kanske öka i verkstad. Men jag, jag tänker inte så här: Sektor nu ska öka i verkstad, utan jag tycker Volvo är jättebilligt. Och kanske, kanske den billigaste aktien i portföljen. Då är det 7 nu. Mm. Egentligen ska jag vilja ha 10. Det, det var jag max för. Men eftersom jag vet att alla andra är oroliga för konjunkturen och kursen kan gå ner, även om jag tror att lönsamheten kommer mm. att överraska på procent, så sparar jag lite. För att vi något tillfälle kunna dra upp till 10. Men det är inte så att jag tänker, oj nu är konjunkturen dåligt så slänger jag ut verkstad. Utan jag tänker bara, ju sämre konjunktur ju mer Volvo ska jag ha. Mm. Så att, men, men jag börjar nedifrån, men sen är det lite sunt förnuft att nu är det ju väldigt mycket. Jag har mycket Volvo och jag har mycket Ska, för då kan man inte bara ha den typen. Utan då får vi liksom kombinera det med lite Telia, Securitas, investmentbolag, banker och annat. Men det är ju mer för att få lite balans. Mm. Eh, och, och också, för att vi, det heter faktiskt, det här är en portfölj. Mm. Eh, jag, jag kan inte bara ha 20 verkstadsbolag utan någon slags balans ska det vara. Men jag tittar ju inte på index och så utan jag försöker mer ha en portfölj som känns liksom lite sunt förnuft. Mm. Och en blandning av alltså, som du sa, gott och blandat
0: egentligen. Mm. Ja men det ser lite, alltså den är både också, skulle jag säga. När jag tittar på den så ser jag att det finns vissa defensiva inslag då som SCT och... Eh, Uh, vad är det mer du har? Lifco är ju Livko ganska går, defensiv. Du mm. är ju ett mm. SET
1: fast längre ner mm. i kedjan mm. med lite Otelia, o- o- Securitas. Mm. Mm. Eh, sen tycker jag ju att sådana här aktier som Holmen är defensiva för att det är ett stort skogsinnehav. Mm. Men marknaden kan ju titta på, oj de har tidningspapper mm. och kartong, den mm. kan gå upp och ner. Yeah. Men rörelsen är ju otroligt defensiv. Mm.
0: Vilket är ditt favoritbolag då i den portfölj som du har nu? Det är alltid lätt att plocka ett i en gammal portfölj Aha. som gått bra, men nu ska du ta något som du har. Och du Nej, vill men Ska du... man titta
1: på liksom billigaste mm. axeln här och nu så mm. är det ju Volvo. Mm. Det, det, det är väldigt svårt att liksom mm. säga någonting annat för att liksom, både lastbilsrörelse och den här anläggningssidan är, är lågt prisat mot konkurrenter, höga marginaler finns inga skulder. Men sen är det klart det som är kul med Holmen som jag kanske ofta tjatar om, det är att det tickar alla boxar att det finns knappt några skulder. Det finns en miljon hektar skog. Och just i dagarna nu, nu är det 10 juni. När som helst sägs det att Bilderuts affär ska bli klar. De ska sälja korsarna skogar tillsammans med stora. Då. Och då tror jag att det kommer komma ett bra pris på skogen. Och alla, om det är någon som lyssnar eller alla som lyssnar vet ju att skogspriser just nu speciellt i mellersta Sverige och en bit upp är ju väldigt höga. Det är på grund av ränteläget. Men det dels på grund av att det finns en miljöaspekt och att skog är väldigt viktig. Och det är klart, Holmens börsvärde idag, om man sätter ett lågt värde på igesund som gör kartonger, struntar i tidningspapper och sågverk. Och sen tittar man på kraften och sen på skogen, då är varje hektar värd 17-18 000. 000 Medan alla vet att det säljs för allt från fyrdubbla till i alla fall dubbla. Mm. Mm. Så det är klart, det finns ett väldigt värde där. Vi har knappt några skulder. Vi har en stigande utdelning som i alla fall är lite över 3%. Mm. Och sen ska man ju inte glömma att de gynnas ju väldigt mycket. Fast där håller jag med dig med valutan. Men, men det får man ju se långsiktigt. För mm. jag tror inte det här är hållbart. Mm. Ja. Men just nu gynnas de mycket. Så att jag tycker att så här, det finns den tickar alla boxar, en duktig mm. huvudägare det enda man kan tycka med olmen är att den är tråkig men, mm. men det passar i vår filosofi väldigt mycket
0: man kan inte hoppas att man break up value där. Alltså, typ nej, det är svårt att se men, men
1: folk brukar fråga mig ibland med olmen sådär. men Fredrik Lundberg kommer aldrig sälja skogen mm. nej det hoppas jag inte men när man tittar på huvudstaden som han äger så är det aldrig någon som säger att kommer aldrig sälja Norrmans torg mm. utan den får ju bara ticka på jag, jag tror samma händer Sen är det så att en fastighet måste renoveras då och då Skogen är som en fastighet med en extra våning, det växer liksom hela tiden.
0: <laughs> Okej, okay. ja bra. Vad gör dig mest frustrerad då när du håller på med portföljen? Är det i de fallen hela marknaden går emot det eller när, är det när du får ge upp en analys av bolag där du tycker att du själv har varit så fel ute? Vad är det som är mest jobbigt? Ja, men det, är, det
1: är en kombination tycker jag. Att eh, man, man blir ju frustrerad när ett bolag inte tar den riktning man vill att det ska ta. Men jag tror att man blir lika frustrerad när marknaden inte förstår ett bolag. Att de liksom tittar ur fel aspekt. Eller, jag tycker Domettick som är ett av våra alltså fantastiska företag som gör tusentals små partiklar. De säljer ju enormt med system till husbilar och husvagnar och båtar och hotell och, och som håller på att växla upp sig Han är jätteduktig vd som köpt mycket aktier. den kollapsar under hösten för att en massa blankor går på en attack och tycker att ja men, amerikanska husvar- husvagnsmarknaden alltså RV och rullar över och är negativ och då börjar alla sälja Dometic, det är klart att det är lite provocerande så kan man säga så här. Det är ju ett köptillfälle för oss långsiktiga, och, och vi ökar ju förstås automatiskt. Men det är också jobbigt när det är en allmänt stöker marknad, allt i portföljen går ner, och då ska man, blir man extra drabbad i ett sånt innovativt. Då blir man lite provocerad när man ser att bolaget levererar bra rapporter, gör liksom allting rätt, är otroligt duktiga på att hantera den här nedgången. Marginalen är skyhög, trots att liksom året är ner. Men det tycker jag tycker också det är så farligt med sådana här year-to-date-siffror, för tittar man på. Dometic i år då 2019 så aktien är aktien upp 60% tror jag från tror jag. den har gått från ja, 57 till 87 och 7, sånt där men när man tittar för ett år sedan så stod den i 87 men den kollapsade under hösten och därför är det så farligt men gud Dometic har gått bra i år ska mm. du inte ta hem vinsten men den har inte rört sig på ett år mm. det är bara att QF var så stökig och vi fick igen det kuvet. Mm. sån sak frustrerar mig eh, samtidigt som och det är så tacksamt att säga Ja men det är ju köptillfälle för oss långsiktiga Ja men ofta blir ju kunder oroliga När det är stöket och tar ut pengar mm. Och det är ju lite nackdelen med det här systemet Att det är då man vill ha mer pengar Att köpa mm. Kunder fyller ofta på pengar När liksom aktiemarknaden står högt mm. Men när det är lågt då tänker alla Nej men nu väntar vi lite, vi väntar lite mm. Men det är då man behöver dem, det kan vara frustrerad Och sen måste jag ju säga att Ja det kommer ju alltid vara politiskt oro så kul att folk tycker att den är extra stor nu Det är den ju inte Men vi är ju mer påverkade av det nu Och det är jobbigt att sitta hemma en söndag kväll. Jag satt och försökte komma ikapp Något av de sista avsnitten i Game of Thrones Och såg hur du blinkade på mobilen Lite för, lite för många blinkningar från, från den här Bloomberg Som jag har som skickar pushnotiser Och då var det Trumps Twitter då Och då kände jag, det här första när gick attack Alla väntade på den här Kina Då tänker man, gud vad det här blir jobbigt Nu börjar de igen och, och, och då är det så här, som långsiktig förvaltare vill man bara strunta i det och tänka att ja, jag går ner så köper vi mer. Men då har vi också det här att kunder oroar sig, marknaden liksom går ner, allmän oro och det tar mycket tid och kraft ur den så jag måste erkänna att det är frustrerande mm. även om man kan tänka mig på 10-20 år kommer det här bara vara ett blipp liksom. mm,
0: mm. vi hoppas det absolut. ja det hoppas
1: det, verkligen
0: <laughs> lite mm. andra aspekter av det hela då som externa förutsättningar jag tänker fråga dig lite grann hur du ser på det här med att allt mer blir passiv förvaltning det skulle kunna vara en bra sak om man är aktiv förvaltare själv att fler och fler blir passiva och då blir det mer och mer möjligheter håller du med om det eller hur ser du på det
1: Nej men jag håller med om det. Eh, det är en stor möjlighet på sikt. Men det är också lite kortsiktigt störande ibland. Alltså vi kan ju se hur någon aktie vi äger ett företag som går jättebra. Och plötsligt så ska den mosas för att den ska ur ett index. När ja, Atrium Ljungberg, som är ett viktigt innehav för oss. Sådana här fastighetsbolag med stora rabatt som vi tycker många har missförstått. Och som vi verkligen gillar. De skulle ur något sånt där index. Och då är det flera indexfonder som skuggar dem, då säljer ju liksom de här automatiskt. Och då kan man tycka då, ja men vad bra, då kan vi öka, så ökar vi lite. Men sen märker man att de bara säljer och säljer och säljer och det enda anledningen är att de går ur något index. Och då är det klart, det här skapar ju en jättemöjlighet på sikt men kortsiktigt kan ju folk tycka då, ja men nu går ju fonden lite knackigt vad har hänt nu? Nej men det är någon indexkörning. Jag tror ju att eh, passivt kapital kommer fortsätta öka tills den dagen det inte gör det. Eh? Man får inte glömma att om allt kapital vore passiv skulle inte marknaden fungera alls. Mm. Eh, så att Jag tror att det skapar jättemöjligheter för att de här indexkörningarna blir värre och värre. Och många försöker handla för de här flödena, det vill säga att folk blankar Atrium innan de skurar indexet för att de vet att alla andra måste sälja. Och sen går vi och börjar öka Atrium, sen ska några gå emot, och sen ska någon täcka sin blankning. Så att det blir ju väldigt stökigt. Och det tror jag långsiktigt gynna, men det kan kortsiktigt skada. Mm. Och sen tror jag att man får inte glömma att hela världen står inför ett förlitat sparande. Och det gör ju att eftersom sparandet i sig kommer att öka så tror jag att det kommer skapas möjligheter för alla som är aktiva förvaltare. Men det blir en jobbig period. Jag vet ju fortfarande att väldigt många etablerade fonder med goda namn köpte in sig Fingerprint. Samma sak med, med Framfab för det var för tjugo mm. liksom nästan 20 år sedan, men icke desto mindre. Etablerade fonder som inte trodde på idén, men kände sig tvingade på grund av indexvikten, det, det tycker jag är läskigt. Mm. Och det drev ju upp de här ganska kraftigt.
0: Mm. Ökar riskerna. Uh-huh. Ja, vad, det, det finns en annan reglering också som är ganska ny i Wifi 2 och där då kunderna måste betala för analys och det gör då att det blir mindre analys gjort eh, kanske framförallt på mindre bolag men, men även kanske på mer stora företag och, och det låter också som en möjlighet om det blir mindre analyserat, då kan ju den som analyserar bra göra bättre affärer, är det så?
1: Ja, nej men det hoppas jag verkligen. Nu lånar jag dina ord och vi får hoppas det. För jag tror faktiskt det och jag, jag tycker vi har märkt det. Vi har ju till exempel faktiskt nu i dagarna anställt en av de då högst rankade analytikerna som heter Mattias Montgomery. Han ska börja jobba hos oss då som analytiker och, och, och biträdande förvaltare på sikt då. Och det är just det att vi tycker att vi är ganska duktiga på stora bolag och har gjort det här mycket och även på mindre och, så där. och vi gör egen analys men vi har också betalat för extern analysen men i takt med den här prispressen så servas vi ju allt mindre och fler och fler börjar med sån här uppdragsanalys att de tar betalt från bolagen och då får vi inte korrekta analyser mm. så att vi behöver ju också liksom tuffa till oss och då är det bättre att vi tar investeringen så får vi som bolag får vi lite sämre lönsamhet kortsiktigt men förhoppningsvis får vi långsiktigt Eh, liksom, benefit av det här och jag, jag tycker att det är jättespännande för att det är precis som du säger att förut fick vi liksom 200 bolag som analyserades nu känns det som att det är 70-80 mm. och flera av våra mindre innehav finns det, jag menar Duny till exempel det finns knappt en analytiker på Duni. det är ändå ett bolag som ägs av Bruna Andersson de flesta vet vad produkterna gör det borde vara ganska spännande ingen tittar på dem Därför tror jag att Essity är värderats upp nu takt med att massapriserna går ner och folk får ha stabilitet. Men du har gått så dåligt för att det är ingen som tittar på det. Och det är klart, det är ju en möjlighet för oss. Mm. Och därför så tror jag också att så här, jag kan tänka mig att flera fondförvaltare i framtiden kommer att börja göra mer egen analys. Vi har alltid gjort det men betalat för en externa. Men vi kanske kommer ha in ännu fler tycker på sikt tror jag.
0: Mm. Intressant. Mm. Det har ju varit ganska svårt år får man väl säga. Och hittills i år så är, ligger ni före, du ligger före index. Och hur ser du på marknaden just nu? Det får bli min avslutande fråga till dig idag.
1: Ja, men det, det är en, en bra fråga. Då tänker jag att jag har lite tid att, att kasta ut den. Nej men jag tycker mm. lite så här. Det som är svårt med börsen, och det tror jag kommer att bli svårare och svårare med åren. Det är att vara fokuserade på den där årsskiftet och det här kortsiktet. För när jag tittar på 2018 så var det ett väldigt jobbigt Q4 som förstörde hela året för oss alla. Och sen tittade vi fram till april år, då var allting liksom tillbaka på något sätt. Och när jag tittar ett år tillbaka nu, alltså 10 juni 2018, så har marknaden knappt rört sig. Så att jag skulle snarare vilja säga så här. Jag tror att vi är inne i en lång period, alltså vi talar 5-10 år kanske, där aktier kommer ge en lägre avkastning än vad vi sett historiskt, men ändå en positiv. Och om man får utveckla det här lite så skulle jag säga så här, när man tittar på de här hundraåriga snitten, då, då brukar man säga att aktier är ett 7%, men, men vi som är hemma vet att det är nästan uppåt 9-10 i Sverige, men det är lite inflation i dem, så att, om vi jobbar med siffran 7-8% per år, då kan man säga då har det har berott på, riskfri ränta varit runt 3% kanske och så risk med 4%. Nu, och det är 7% för den risk vi tar för aktier. Sen vet, vet du, precis som jag, att Ibland går upp 15, sen ner 12 och sen ska rättas till och sådär. Nu är vi inne i en period och riskfri ränta är i princip noll. Vi har minus och det är svårt att få en halv procent ens på banken. Då tror jag att vi har liksom tagit lite av framtida avkastningen. Börsen har gått för bra och det är det som skrämmer alla där ute. 10 år av bull market, nu ska väl ändå marknaden krascha och så får vi de här sättningarna. Men om vi tittar på OMX. Ärligt talat, sista 4-5 åren... Visst, vi har haft öar som har exploderat. Småbolag, bioteknik. Men det har ju drivits av risk och liksom låg ränta. Tittar vi på OMEC senaste åren, man har inte fått så mycket avkastning. Vi är fortfarande i den här att vi rör oss mellan 1500, till och med 1400, upp till 1700. Så har vi fått några procent i avkastning. Tack vare utdelningarna. Så jag skulle säga att historiskt fick man 7%. Då hade vi en ränta på i alla fall 3 som var riskfri. Nu är vi på riskfri ränta på noll. Det tror jag betyder att kommande årtionden får man kanske bara 4-5% per år. Men det är fint så. Mm. Men då är det också viktigt att jag tror att vår värderingsfilosofi där vi letar bolag med hög utdelning. Det är klart, står Sverigefonden still härifrån och så får man sin utdelning. Alltså kursen skulle kunna vara noll på ett år. Då har vi ändå fått runt 4,2% tror jag att Sverigefonden ger just nu. Då är det liksom 80% av de här 4-5 redan hämtade tack mm. vare utdelningen. Så att, Jag känner mig ganska positiv till marknaden i den meningen att eh, vi borde få positiv avkastning. Jag tycker inte värderingen är så hög. Alltså, vi ligger på runt 16 gånger kanske. Det är som årsvinsten då. Och, tänker man då att om man historiskt fick 7 så kanske man låg på 13 gånger och nu är Alltså de här räntorna skulle ju motivera 25. Men alla förstår ju att räntorna är för att det är något som inte stämmer där ute. Mm. Så jag tycker att börsen liksom är ganska duktig på att hålla tillbaka. Och det tyckte jag var intressant med maj. OMX 30 var ner 10% men småbolag var bara ner 1,2%. Mm. Så att det är de stora som hela tiden får stryk. Skulle det vara en riktig sättning då kommer det bli slakt bland de mindre bolagen. Mm. Jag tror inte vi är där. Mm. Så att jag, jag säger så här, jag är svagt positiv i den meningen man kommer få positiv avkastning. Jag tror inte den blir lika hög som historiskt. Sen tror jag att den här politiska oron kommer vi tyvärr få leva med men så länge vi inte får recession och det tror inte jag Så tror jag att marknaden kan tuffa på. Däremot så tror jag att konjunkturen blir lite sämre. Vinsterna går ner lite. Men, alltså kommande år kanske då. Men många bolag det är lite så här hjälp till självhjälp. De kan använda sina balansräkningar till att köpa andra bolag. Dela ut extra pengar. Så jag tror att vi kommer få en svagt positiv börs. Men tyvärr med stora svängningar.
0: Vad bra, det tyckte jag lät ganska bra det trots allt. Jag tolkar det som mycket tillförsikt och jag tackar dig för den här dagen och den här tiden vi har haft det här samtalet. Det har varit jätteintressant. Vi tackar er alla lyssnare för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen, hej då!